1: Buenos días, estas son las principales noticias del miércoles 8 de agosto de 1973. Portadas
0: El siglo. Asesinos de Vilarín casi vuelan Curicó. Cinco heridos al borde de la muerte.
1: Mañana mitin de combate. Aplastar golpismo criminal.
0: Fusiles yanquis automáticos tenían camioneros.
1: Cayó otro fascista implicado en crimen de decan.
0: El Mercurio. Armada detectó movimiento subversivo en dos unidades.
1: Gestiones para cambio ministerial.
0: Atentado contra oleoducto en Curicó.
1: Las Tiri instala gobierno provisorio en la Antártida. Noticias interiores.
0: El siglo. Mañana trabajadores roncan en la calle contra golpismo derechista.
1: CUT protegerá casetas de ferrocarriles para evitar atentados.
0: Reparto de parafina a poblaciones.
1: Contra paro criminal y la guerra civil marcharon mujeres de la castrina.
0: 480 toneladas de azúcar descargaron jóvenes de las feces.
1: El Mercurio. Ejército se querella contra el Mir y Palestro.
0: Ilegalidades de requisiciones genéricas, reiteró Contraloría.
1: Falleció hermana del presidente de la República.
0: Senador Andrés Saldívar emplaza al gobierno.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. Becas para hijos de campesinos, indígenas y pascuenses. El Ministro de Educación ha puesto en vigencia la aplicación del reglamento dictado por el Presidente de la República que se refiere a la Ley 17.688 que favorece a los hijos de los campesinos, indígenas y pascuenses la que está operando de acuerdo al decreto dictado para tal efecto desde marzo del presente año. La Junta de Auxilios Escolar y Becas está destinando los recursos a vestuario y útiles, internado o medio pupilaje y pago de pensión universitaria.
1: El Mercurio. Senador Andrés Saldívar emplaza al Gobierno. El Senador declaró Quiero poner en conocimiento de la opinión pública que he recibido información de que el gobierno de la Unidad Popular está estudiando la posibilidad de imponer una reforma monetaria asesorado por un ex funcionario del Banco Central que participó en una operación parecida en Cuba al instaurarse la dictadura marxista de Castro. Medidas como estas se han aplicado en todos los regímenes comunistas en su escalada final de la toma del poder para instaurar la tiranía. De nuestro ranking musical de la semana suena Todos Juntos de Los Jaibas. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Para detener la notoria y creciente desobediencia civil, cuyo núcleo era el paro de los transportistas, el presidente decide incorporar al gabinete a las Fuerzas Armadas. También era necesario llamar a retiro a ciertos generales porque eran partícipes de claras conspiraciones y deliberaciones antigubernamentales. La disyuntiva era clara. O se imponía la autoridad de gobierno al interior de los cuarteles, o se venía el golpe. Los generales que debía llamar a retiro eran Bonilla, Nuño, Baeza, Arellano, Palacios y Torres de la Cruz.
1: Faltan 34 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se mantienen los
1: Es 15 de octubre de 1973. Han pasado 34 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Edificio Portales es desde hoy la sede de gobierno. La Junta administrará desde allí al país hasta la restauración de la moneda. En la nueva sede de gobierno estarán ubicados además el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Gobierno y los organismos asesores políticos estratégicos, jurídico y económico.
1: En la Vega Central, libertad de precios favorece a productores, comerciantes y consumidores. Los puestos de frutas y verduras han vuelto a ser una vitrina atractiva para el consumidor, que ve una baja notable en los precios. Los comerciantes ya no temen anunciar los productos con sus valores reales y la dueña de casa se dirige donde más le conviene, fomentando la positiva competencia. En este día, sabemos que fueron asesinados Mauricio Huencoy Antil, obrero agrícola, sin militancia, en Puerto Saavedra. Sergio Castro Saavedra, 15 años. Ayudante de Feria Libre, sin militancia, en Quilicura Arturo Santos, 20 años, sin militancia, en Conchalí Domingo Medina Riquelme, 25 años, electricista, sin militancia, en San Bernardo Luis Galarce León, 27 años, maestro pintor, sin militancia, en Renca Raúl Peralta Vidal, 28 años, jornalero, sin militancia, en Valdivia Guillermo Hernández Elgueta, 32 años, funcionario público sin militancia en Tolten. Hernán Cárdenas Soto, 34 años, zapatero sin militancia en Santiago. Néstor González Lorca, 37 años, comerciante socialista en Marchigüe. Manuel Taquias Vergara, 38 años, obrero sin militancia en San Miguel. Luis Vallejos González, 40 años, comerciante sin militancia en Santiago. Ramón Navia Martínez, 54 años, obrero de la construcción comunista en Quilpué. También este día fueron detenidos Luis Novoa Aguilera, 17 años, sin militancia en Chillán. Luis Dávila García, 18 años, comerciante ambulante sin militancia en San Miguel. Hernán Catalán, 20 años, cargador, sin militancia, en Peñalolén. Bernabé Ulloa Luengo, 21 años, obrero de la construcción, sin militancia, en Chillán. Luis Vergara González, 22 años, obrero, sin militancia, en Peñalolén. Juan Bastías Riquelme, 25 años, pequeño agricultor, Mapu, en Freire. José Beltrán Meliqueo. 45 años, pequeño agricultor, sin militancia, en Lautaro. Aproximadamente en esta fecha, además, detuvieron a Juan Riquelme Briones, 14 años, comerciante ambulante, sin militancia, en Chillán. Erika Riquelme Briones, 17 años, comerciante ambulante, sin militancia, en Chillán. Todos ellos continúan desaparecidos.